0: Ik ben Pranai. Gisteren was ik begonnen met de aforismen van Pranai. En... Ik zette uiteen de eerste sutras, de eerste aforismen. Vandaag liet ik dat bezinken en er voelde iets niet lekker. En toen moest ik opeens denken aan wat ik in het verleden gedaan heb. In het kader, in het verlengde van mijn klooster, mijn droom, ben ik bezig geweest een lange tijd om me te verdiepen in de regels van de monnik. Als voorbeeld had ik de leefregels van de Benedictijnenboek gekocht. Dat Benedictus heeft gemaakt. Heel mooi. En na een langere tijd bezig zijn met wat voor regels zouden er moeten zijn. Voor mijn klooster kwam ik tot de conclusie dat het totaal absurd is en krankzinnig zelfs om in een tantrisch zen-klooster regels te hebben. Mijn hele leer kun je eigenlijk samenvatten als. leven in vrijheid. Leven. in vrijheid. Vrij zijn van onnodige doctrines, maar ook vrij zijn. Van behoefte aan zinsbevrediging. Verlangen naar zintuiglijk genot. Waardering, erkenning, aandacht. Macht, wat dan ook. Gewoon... In wezenlijkheid, als ik een woongemeenschap, een soort klooster start, is er maar één ding nodig, een bepaalde Rijpheid, een bepaald verlangen. Om bewust te zijn, te leven in aandacht. Een kloosterleven ga je leiden omdat je meditatief wilt zijn in de vorm. Ik zoek dat om in de stilte, in de rust, met God te leven. En dat wil je, of dat wil je niet. Het heeft eigenlijk geen zin om daar heel veel regels mee te in te zetten... voor de monniken en nonnen. En zelf... ben ik ook niet... bijvoorbeeld tegen seks. In wezenlijkheid... tantra. Het is een heel mooi iets... om... Zonder druk. Zonder onderdrukken. Door bewustwording. Door innerlijke schatten te ontdekken. Spontaan het een te laten vallen. En het ander te verwelkomen. Spontaan. En Oceus zegt zelfs. Je kunt ook één of twee gewoontes meenemen. Je kunt eigenlijk van alles genieten, als het je maar niet van God afhoudt. En zo ook met de aforismen. Ik leef met Osho. Ik ben een Osho sannyasin. Ik lees hem, ik luister hem, kijk hem, en leef met hem. Dat is het hemelse, het aardse. Ik adem zo zacht als een klein kind en verken het innerlijk land want als je niet beseft wat je impulsen in jou te zeggen hebben hoe kun je dan ooit vredig zijn ik ik hou van Yoga. En ook als ik yoga dan meer uitgroei, hou ik van yoga. Voorbij de vorm van yoga doe ik subtielere vormen van yoga. In het stilzitten. Doe ik een hele subtiele vorm. Van prana alignment. Ook als ik Osho lees, ben ik ook bezig met prana alignment. Zo zacht ademen als een klein kind. Er is geen korte weg. Er is geen korte weg dingen moeten rijpen. En als je ze niet laat rijpen, dan is het niet voltooid. Dan is het niet een proces, niet op zijn einde. En als het van binnen nog niet gerijpt is en je faked, dan is dat faken. In mijn ogen van geen waarde. Je bent wie je bent. Er is geen korte weg. Dingen hebben tijd nodig en je zult alles in jezelf moeten bekijken en daarmee in het reine komen. Wat ik vaak zie bij mensen die spiritueel bezig zijn. Ik vergelijk het als, je moet een hele dikke boom omhakken. En ze hebben een hakbel. En ze beginnen te hakken. En ze hakken en ze hakken. En op een gegeven moment is er best wel heel veel van die boom al weggehakt maar halverwege zijn ze moe bezweet ontmoedigd verdrietig vaak en ze kijken omhoog en ze zeggen die boom staat nog net zo recht als dat toen ik begon al dat hakken heeft geen enkele zin gehad want die boom, kijk maar, kijk maar naar boven, die staat nog net zo recht als toen ik begon. Maar wat je vergeet is, dat je wel eens al bijna op zijn eind kan zijn. Dat je al meer over de helft kan zijn. Maar dat het zo'n grens moet bereiken en dan valt die ineens om. Als je dat ziet, dat is helemaal aan het einde. Zelf heb ik ontdekt dat tot best wel een langere tijd in mijn leertijd ik ook niet het geloof kon hebben dat het ooit zou gebeuren. Dat je de vrede aanboort. Langere tijd heb je niet het gevoel dat het werkt. En je kunt maar één ding doen. Vooral doorgaan. Lao het zegt, je moet je oefening lief hebben. Maar ook de meester hoog hebben zitten. Ikzelf vertrouw Osho. En Oosje zegt dat die woorden atoomkracht hebben en in staat zijn om je te brengen van mind naar no-mind. Atoomkracht, daar is ook een atoomkracht voor nodig. En ik hoef alleen maar te lezen, meditatief, met aandacht. Ik lees, en zoals in het boek van Niet Staat, hoofdstuk 1, en plotseling word je de stilte in jezelf gewaar. Plotseling. Toen ik vandaag de aforismen liet bezinken, voelde ik een bepaalde niet-vrijheid, een bepaalde spontaniteit. Weggaan. Dat is niet fijn, het is net als de regels van de monnik. Het mooie is, ik hou van prana alignment, ik hou van zacht ademen als een klein kind, ik hou van mijn innerlijk land verkennen en ik hou van ocean. En met deze twee componenten als eenheid werk ik. Lao Tse, ocean. En dan houdt het op, dan houdt het op, dan bepaalt het lot, ik kan alleen maar doorgaan. En het lot bepaalt wanneer ik dieper kom. Als het je na lange tijd niet zint, je vooruitgang moet je je discipline verhogen. Maar pas op met je discipline verhogen. Je kunt hem zo hoog zetten als je wilt, maar je moet het wel dag in dag uit, week in week uit, maand in maand uit, jaar in jaar uit volhouden. Is als uh, voorganger in de zin dat ik mijn proces deel, zeg ik dus na gisteren, fok de aforisme. Ik wil leven in vrijheid, in vrijheid met Osho, in vrijheid Met Lao Tse, het innerlijk land verkennen. Prana alignment. En het lezen en het luisteren en het kijken naar Oshio. En dat wat er met mij gebeurt, delen. Dat doe ik, delen. That's it. Om pranaya namaha. Om pranaya namaha. Om pranaya namaha. Om Pranaya. Namaha.